0: De familie Kegge, vaderangsten en kinderliefde uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera Obscura van Hildebrand. De familie Kegge, vaderangsten en kinderliefde. Wie Hildebrand te logeren vraagt. Krijgt, durf ik zeggen geen al te lastige gast in hem maar op één ding is hij zeer gesteld hij moet niet alleen een afgeschoten hoekje hebben waar hij slaapt maar ook een afgeschoten hoekje waar hij alleen kan zitten een plaatsje van ontwijk. al is dat dan nog zo klein waar hij zichzelf zelven kan toebehoren en ongestoord en onbespied gedurende een zeker gedeelte van den dag doen wat hij wil. En als het winter is, valt dat bij sommige mensen moeilijk. Want dan kan op de ene kamer niet gestookt worden om de valwinden, en op de andere geen vuur aangemaakt, omdat het er zo rookt. En, schoon hij zich vrij wat koude getroosten kan, in de kou mag hij volstrekt niet gaan zitten. Ondertussen is het een schrikkelijk ding tussen het ontbijt en het koffieuur. Te zitten hangen in de huiskamer, eerst in gezelschap van de dames in negligé, daarna in gezelschap van een dienstbode, die u verzoekt uw boek op te lichten om eventjes de tafel te wrijven, vervolgens met in het geheel geen gezelschap en eindelijk weer in gezelschap van iemand die een brief gaat zitten schrijven, en dan af en aan eene flauwe, slaperige en rekkerige conversatie. Nee, de conversabele dag begint niet voor één uur. Aan het ontbijt voegt de Bijbel en de stilte en na den ontbijt eenzaamheid en bezigheid. Met de koffie krijgt eerst de gezelligheid haar rechten, En ik heb geen eerbied voor den man die eene anekdote vertelt of een geestigheid zegt voordat de klok van enen koud is. Ik was tot één uur op de bibliotheek gebleven waar ik mij recht op mijn gemak genesteld had en mij onledig gehouden niet met mij op eene fatsoenlijke wijze te vervelen door zonder bepaald iets te willen doen nu het ene dan het andere boek uit de kast te halen in te zien en weer op zijn plaats te stellen maar door een klein werkje op te zetten waartoe ik de materialen had meegebracht een werkje daar ik alle ogenblikken van scheiden kon maar daar ik ook genoeg aan had om met belangstelling in bezig te zijn ik kwam beneden en werd door mijn gastheer als den geleerde begroet die den hele ochtend met den neus in de boeken had gezeten allemaal gekheid hij was een dromedaris als hij er niet bij in slaap zou zijn gevallen henriette kwam binnen zij zag er buitengewoon vrolijk en opgewekt uit en hield in de ene hand een violetkleurig biljet dat zij pas scheen te hebben ontvangen kind riep de heer kegge haar toe vanavond ga je uit hoor en waarheen papa vroeg henriette naar neef de groot hart op vergulden op wat vroeg henriette wier aangezicht betrok op koep plakken, zei haar vader sacreloot ik heb het in mijn jeugd ook gedaan vrijers vrijsters varkens dedikanten adam en eva schepen al den boel weet je niet dat het haast Sinterklaas is. Ik koekplakken, papa, bij de de Groote. Ik kan het niet. Ik bedank ervoor. Nee, daar bedank ik nu voor, zei Henriette op een welberaden toon. Ik doe het niet. Ja, maar lieve meid, zei de heer Kegge, ik heb het voor je aangenomen hoor. Je kunt er niet af. Het is een hele damespartij. En wat voor dames zouden er bij de de Groote komen? Vroeg de schoone smalend weet ik het juffrouw henriette zei de vader op een kluchtige wijze het mutsje afnemende dat hij droeg uit aanmerking van het hiaat in zijn lokken of schoon met zichtbare verlegenheid ik ben een kieviet als ik het weet je neef heeft er me verscheidene genoemd juffrouw riet juffrouw dekker juffer dit en dat hij zegt dat het hele ordentelijke juffrouwen zijn en waarom heeft saartje mij dan gisteren niet verzocht omdat zij het vergeten heeft zegt ze omdat ze niet gedurfd heeft verbeterde henriette rood van verontwaardiging henriette lief vleide papa ik had graag dat je wel waart met de groten toen we hier vreemd aankwamen hebben ze ons duizend diensten bewezen neef heeft dit huis voor ons gehuurd en alles hij is een eerlijk man kan hij het helpen dat hij geen adellijk heer of grote Hans is, dat hij geen handschoentjes draagt als onze vriend van der Hogen? Ik heb het aangenomen. Je zult er immers heen gaan. Ik wil dat je er gaat. Het is wel. Ik zal er gaan, antwoordde Henriette, bleek van drift. Maar als ik vrijdag slecht speel, is het uw schuld. Voor mijn rekening, kind, maar van vrijdag gesproken. Misschien bevalt je dat ook niet. Ik heb neef de Groot een introductiekaartje beloofd. Het is goed, zei Henriette, haar spijt verbijtende. Van wien is dat paarse briefje? Ik heb het met muziek gekregen. Nu, kind. Vanavond vergulden, hoor. Hildebrand mag je komen halen als hij plezier heeft. En dan moet hij ook wat vroeg gaan. Dan kan hij nog reis meetrekken om het langste brok. Het zijn waarlijk goeie mensen, Hildebrand heel ordentelijk je hebt gisteren saartje gezien henriette vervolgde hij met de ogen pinkende henriette mocht willen dat zij er zo uitzag henriette beefde maar zij heeft ook wel mooie zwarte ogen zei haar papa en gaf haar een kus harriet mijn dier je moet niet boos zijn harriet his dier draaide het hoofd af de vader was verlegen het is goed weer, hernam hij. Best weer. Ik heb de schimmels voor de barouchette laten zetten. Ik wil een toertje maken met mijn logé. Ga je mee, Harriet? Ik heb te schrijven en muziek te kopiëren, antwoordde zij. Een slotportefeuille openslaande en er een blaadje baspapier uitkrijgende, dat zij ogenblikkelijk met veel ijver ging zitten vullen. Nu dan gaan wij alleen... Voor mama is het te koud. Er volgde een poosje stilte. Is uw toilet voor vrijdag al in orde, Harriet? Vroeg de heer kegge Ik weet niet, zei Harriet. Moet er niets nieuws zijn? Een verronière of zo wat? Nee, papa. De schimmels waren voor. Henriette bleef pruilen. Wij namen afscheid en stegen in de barouchette. Henriette was boos, zei de vader. Toen wij gezeten waren. Ja, die dametjes je moet ze ontzien vriend en harriet heeft veel karakter wij toerden eerst door de voornaamste straten der stad en lieten de vensters de respectieve bewoners dreunen meneer kegge beweerde dat men hard moest rijden want dat men anders geen ontzag onder de voetgangers krijgen kon ik kon dan ook het woord ongepermitteerd duidelijk lezen op het gelaat van verscheidene joden die de stad met kruiwagens doorkruisten en van oude vrouwen die van de vismarkt kwamen en op dezen of genen hoek niet gauw genoeg uit de weg konden komen. Ook zag ik deftige heren met rottingen onder den arm, die niet tegenstaande de straat breed genoeg was, het veiliger achten hunne wandeling te staken, totdat het rijtuig zou zijn voorbijgegaan. En kindermeiden, die twintig huizen voor ons uit, verschoten en de aan haar zorg toevertrouwde lievelingen bij de arm naar zich toeschorden om de wereld te tonen hoe goed zij voor hen zorgden in een koffiehuis kwamen drie of vier heren met horizontaal opgeheven pijpen in den mond over het horretje kijken en alles toonde ontzag voor de twee schimmels het mooie rijtuig den deftigen koetsier en den zwarten lakei achterop die met onbewegelijke plechtigheid zat rond te kijken en iedereen eerbied inboezemde, behalve den boven alle vooroordelen verheven straatjongen, die hem nariep, mooie jongen, pas op hoor, dat de zon je niet verbrandt. Al deze bewijzen van opmerkzaamheid en belangstelling in zijn persoon en bezitting schenen ditmaal nog de hovardij van de heer Kegge te prikkelen, nog zijn vrolijkheid gaande te maken. Wij reden de poort uit en den straatweg op. ...en deden een mooie keer door de bosrijke streek. Het was een heerlijke najaarsdag. Het had in dien herfst weinig geregend... ...en nog in het geheel niet gestormd. De bomen pronkten dus nog... ...met een goed gedeelte van hun bladerkroon. Heerlijk blonken de goudgele en bloedrode tinten... ...van iepen en beuken in het rosse zonlicht. Hier en daar breidde een eik daartussen... ...zijn gelende takken uit nog steeds groen aan den top en het donkergroen van een partij dennen beschaamde van tijd tot tijd met somberen ernst de overige zonen van het woud die nu nog zo trots schenen op verdorde pracht en weldra naakt en arm den winter zouden tegemoet gaan maar nog de schone natuur nog de heldere zon nog de frisse najaarslucht vermochten de wolk van het voorhoofd van de heer Kegge te verdrijven. Ik trachtte het gesprek levendig te houden en zijn gedachten over allerlei onderwerpen te verdelen. Maar telkens bleek het mij duidelijk dat zij over de verstoordheid van zijn beminde dochter liepen. De schimmels waren ongemeen vurig en liepen uitmuntend. En de koetsier maakte den heer Kegge herhaalde malen opmerkzaam dat de beide hansen nu toch al kuren had afgelegd het scheen alsof de heer kegge er geen gevoel voor had hij dacht aan de kuren van Henriette, de koetsier slaagde erin na een lange worsteling een groten hans en adellijken heer voorbij te rijden maar de heer kegge wreef zich de handen niet met dat genoegen waarmee ik mij overtuigd hield dat hij het gisteren zou gedaan hebben zijn geest was gedrukt wel poogde hij den last nu en dan van zich af te werpen of zich dien te ontveinzen door van tijd tot tijd koddig of ruw uit te vallen maar daarna geraakte hij opnieuw in de stilte hij was de man van gisteren niet die barre meneer kegge zoo onafhankelijk zoo luidruchtig zoo opbruisend en voor geen kleintje vervaard was kleinmoedig en benepend van ziele om den willen van de gril van een zeventienjarig meisje dat hij liefhad en vreesde Toussaint, in wie ik niet weet wat het meest te bewonderen of de juistheid waarmede zij de verborgenheden van het innerlijk leven opvat of de keurigheid en kracht waarmee zij die in hare geschriften schildert heeft deze vorm van der ouderlijke liefde uitstekend geschetst op den terugkeer gebood de heer kegge stil te houden voor de deur van een bloemist de zwarte palfrenier steeg af en schelde aan is je heer thuis meisje meheer is naar amsterdam maar mogelijk is barend te werk riep kegge uit het rijtuig ja meheer barend is er als meheer er maar uit wil komen wij stegen af en men bracht ons naar het zogenaamde Bollenhuis, waar Barend zich weldra te midden der bolrekken, houten zaadbakjes en sterke geuren aan ons oog vertoonde. Barend was de oudste, de meesterknecht van den bloemist, bij wien wij waren afgestapt. Een man van een in zijn stand allereerwaardigst voorkomen. Hij was niet groot van gestalte en droeg een blauw wambuis van een antiek snit, een korte broek, grijze kousen en grote vierkante zilveren kuit en schoengespen. Zijn wit voorschoot was in de schuimte opgenomen. Niet tegenstaande zijn hoge jaren droeg hij het hoofd nog vrij rechtop. Dunne witte haren hingen hem langs te slapen, maar zijn gerimpeld gelaat had nog dat gezonde rood. Dat den zulken, die hun leven in de open lucht hebben doorgebracht, tot in hun grijsheid bijblijft. Zijn blauwe ogen hadden een vriendelijke glans, en zijn mond was juist genoeg ingevallen om een allerinnemendste plooi te hebben aangenomen. Barend, zei de heer Kegge, ik moet een mooie ruiker bloemen hebben. Dat zal slecht gaan, meneer Kegge, antwoordde Barend. Voor geld en goede woorden barend hernam Keggen, het kan me niet schelen wat het kost je weet wel dat ik op geen kleintje zie allemaal goed zei barend maar je kent de natuur niet dwingen dat's een anjer versta je het is nou de allerschaalste tijd weet je wel dat we al mooi naar Korsen mis opschieten kom zo vroeg in het voorjaar als je wil meheer kegge en ik zal je een handvol gebroeid goed geven dat je hart ervan verdaagt maar nou is alles gedaan. Er mag nog een enkele chrysanthemum wezen. Maar het is over, meheer Kegge. Je kent, zeg ik nog reis, de natuur van een ding niet dwingen. Je kent het wel dwingen, maar dwingen en dwingen is twee. En als je een ding dwingt, dat nou eigenlijk niet gedwongen kan worden, wat heb je dan? Dan plaag je jezelf de heer Kegge brak deze niet zeer duidelijke woordenstroom van den oude Barend af, met te zeggen, nu, nu, Barendje, als je al de kassenreis doorloopt, hoor, reis, zei Barend, je mot maar denken dat ik je net zo graag de hele pot geef, als dat ik er de hartsteng uit mot snijden, want daar zit al de kracht in, weet je, en blom, me heer Kegge, dat zeg ik altijd en blom is net als een mens als ik jou je hart uit je gemoes snij dan kan je ommers ook niet in het leven blijven daar zit het hem als het ware maar in wat zeg jij meheer voegde hij erbij zich tot mij richtende de heer kegge wachtte volstrekt niet af wat ik in deze zeggen zoude maar voor een goudvijfje zal ik toch nog wel wat kunnen hebben, zei hij ongeduldig. Hoor, zei Barend, zijn snoeimes uit den zak halende, en openslaande, als het er binnen, dan hoef je geen goudvijfje te besteden, dan zel je voor een spiergulden al heel wat doen. Maar het is maar dat het zo bitter uit een tijd is. Is het voor mevrouw? Nee, Barend, voor mijn dochter, al hernam hij. Dat is hetzelfde. De dames zijn onze beste klanten voor de blommen. Maar als we het van de blommen hebben moesten, maar waar gedrommel, moet je het anders van hebben. Wel, van de bollen, zei Barend. De blommen betekenen niets. Dat is armoed. Kijk, ging hij voort. Daar hij een potje aanwees dat niet bloeide, maar met een rijkdom van fijne samengestelde bladeren pronkte. Mocht je zo'n dingzigheidje niet hebben? Of heb je dat al? Wat is het, Barend? Dat, zei Barend, is nou eigenlijk de effectieve mimosa, nolus mitangere. Hou op, met je potjes Latijn, riep Kegge uit. Allemaal gekheid. Hoe heet het in je moerstaal, man? kruidje je roer me niet, antwoordde Barend. Dank je hartelijk, hernam Kegge, zich waarschijnlijk herinnerende dat hij zo'n dingzigheidje al had. Wij gingen eerst de tuin door waar nog een enkele maandroos bloeide, die er heel goed uitzag, of schoonbarend beweerde dat zij het door de nattigheid toch in het hart weg moest hebben en zagen vervolgens de kassen waar hij hier en daar een Pelagonium, Chrysanthemum en Prumula Sinensis afsneed, zodat wij op het laatst nog een vrij aanzienlijke ruiker bijeen hadden, terwijl Barend bij iedere bloem zijn kennis en praatziekte had aan den dag gelegd. Toen hij de laatste deur achter zich sloot, liet de heer Kegge zich onvoorzichtig de vraag ontvallen, wel Barend, hoe lang ben jij hier nu al geweest? 55 jaar, meneer. Met God en met ere, was zijn antwoord. Ik word met vrouwendag 68 en ik ben hier op mijn dertiende Jaar als tuinmansjongen gekomen, wel man. En je ziet er nog zo fix uit, merkte ik aan. O, oh, antwoordde Barend, maar dan moest mijn heer mijn wijf zien. Die is nou toch ook in de zestigste, maar dat is nog wat anders. Ik heb dertien kinderen, beide gehad. En de jongste scheelde met de oudste krek 21 jaar. Nou beurt dat zo niet meer, maar voor een jaar of tien is het menigmaal gebeurd dat de luian er vroege of de vader thuis was. Dat is knap, zei Kegge. Weer ga's knap, hoor, Barend. In de west Indjes is dat anders. Daar kan het wel beuren dat moeder en dochter maar vijftien jaar schelen. Maar de vrouwen zijn een vroeg oud man. Met deze woorden haalde de heer Kegge zijn beurs uit den zak en nam de houding aan van iemand die vertrekken wilde. Maar Barend dacht er anders over en leunde tegen den muur van de kas met al de gemakkelijkheid van iemand die een lange historie beginnen gaat. De heren hadden mijn vader moeten kennen, zei Barend. Dat was een vast man. Toen hij stierf, was hij omme, en bij de 69 jaar. Maar hij had zijn volle gebit nog. We woonden toen door tijd de Uitgeest, en hij kwam gelopen van Uitgeest naar Alkmaar om de koffie, want we hadden een eigen moeite, maar, En hij ging weer naar huis, en hij wist er niks, niemand al van. En was het niet om een boer? Hij was er nog wel. Zo, merkte ik aan. Dan zou hij toch nogal aardig oud zijn, vriend. Doet niet, zei Barend. Doet niet. Dan was hij pas honderd en vijf. En dat had hij makkelijk kennen worden ook. Maar, dat mot, ik de heren toch reis vertellen. Hij was bij een boer, Stoetema, hiette de boer, aan het werk, want mijn vader was een timmerman van zijn ambacht. Wat wil het geval? Hij krijgt zo klakkeloos de koors op het lijf. Nou was mijn vader van zo'n natuur, dat als hij met permissie maar aan het zweten komen kon, dan was hij weer klaar. Jongens, zei hij tegen zijn kameraads, ik heb een harde koors. Weet je wat, zeide ze, dan moet je wat op de koes gaan leggen. Dat is, zoals de heren mogelijk wel weten, in den koestal, achter de koeien. De plek waar de knechts deurden den bank slapen. Maar Stoetema zei, dat kan niet, want we hebben het bed pas opgemaakt voor de jongens. Dan moest mijn vader maar in den hooiberg gaan. Nou, toen moest mijn vader zo'n hoge ladder... ...op van een veertig sporten. Jongens, dat kostte hem wat de moeite... ...voordat hij boven kwam. Toen maakte hij daar zo'n kuiltje voor hem... ...en haalde het hooi over hem heen... ...en bleef stil leggen. Maar toen hij een uurtje gelegen had... ...kwam daar het houtschuitje. Daar gingen de knechts mee naar huis... ...want het sloeg twaalf uren. Deur die weg, riepen ze aan mijn vader... ...Jan, kom er nou of, daar is het schuitje... Maar mijn vader zei neen, want ik zweet zo, laat me nou leggen. Maar ze zei: Jongen, als het reis erger wier, je moest maar meegaan. Toen kwam mijn vader van den Hoijberg af, maar kijk, hij zweette dan erg. Toen vroegen ze aan Stoetema om koedekken, maar hij wou ze niet geven. Mijn koedekken moet te droog blijven, zei hij. Toen trok de een zijn wammes uit en de ander trok zijn wammes uit en leid dat over mijn vader. Maar het holp niet, want het was te kort. Zo kwamen ze te uit geest. Maar het was nog wel een anderhalf uur varens. Maar die mensen motten zekerlijk der tijd nodig gehad hebben, want geen een ging er met mijn vader mee. Maar toen waren zijn benen zo stijf geworden, dat hij niet gaan kon. Maar van hoeken tot kanten viel. Toen motten de lui die hem gezien hebben zekerlijk bij der eigen hebben gedocht die man is dronken maar ziet met dat hij zo aan de deur kwam wou hij de knop grijpen hier raakte de oude Barendse stem die al zwakker en afgebrokener geworden was geheel kwijt en stikte in zijn tranen met de linkerhand greep hij zich bij het achterhoofd en trok zich bij de dunne haren kijk zei de oude man met een voet stampende en met evenveel smart en verontwaardiging, alsof zijn vader gisteren gestorven was. Kijk, als ik aan die boer denk, hij wou de knop grijpen, ging hij bedaarder voort, maar het ging niet. Drie dagen daarna was hij een lijk, maar was het niet om die boer, zei hij, andermaal stampvoetende, hij zou der makkelijk nog kennen wezen. De heer Kegge, had de tranen in de ogen. Hij tastte in zijn beurs. Daar Barend zeide hij, wat er meer is dan een spiergulden is voor jou. Geef me nu den ruiker maar in een grote spanendoos. Barend ging de doos halen. Die oude heer Barend is in alle gevallen toch niet in de wieg gesmoord, merkte de heer Kegge aan met gemaakte vrolijkheid. En zijn ogen afwegende, voegde hij erbij een lamentabele historie. Zo'n oude kerel zou je nog akelig maken ook. Wij waren al spoedig klaar en weer te huis. Henriette, die ook al berouw over haar verstoordheid had, keek weer vriendelijk. En toen haar vader haar de bloemen gaf, stonden er tranen in haar mooie ogen. Zij was beschaamd. Je bent toch een lieve papa, zei ze, hem kussende. En met haar fraaie hand zijn haren schikkende. Ik had het niet verdiend, voegde zij erbij, en ze boog haar hoofd aan zijn hart. Geen koepjes, zei de vader. Allemaal gekheid. Een mens moet altijd vrolijk zijn. Ik begon tienmaal meer van Henriette te houden. De toe riep, zoete vrouw. Wij zaten nog aan het dessert toen de heer van der Hogen, die ik in mijn gedachten nooit anders dan den charmanten noemde, aangediend werd en binnenkwam. Henriette kleurde vreselijk. Derangeer je niet, lieve mevrouw. Dank je, meneer van Keggen. Een zeer ongelegen uur, inderdaad. Mijn boodschap was aan juffrouw van Keggen. Het is allerafreust. Ik ben desperaat. Ik zag den heer van der Hogen opmerkzaam aan. Maar ik merkte niets van die verwilderde haren of strakke blikken die de dichters mij als het onvermijdelijk vereiste der wanhoop hebben leren beschouwen. Integendeel, Sman's lokken zaten, dankzij het uitmuntend plakmiddel bij de haarbouwkunstenaars, als cosmetiek bekend, even glad en net als gisteren. De blik zijner ogen was volmaakt kalm. En ook beefde de hand des desperaten Heren van der Hoge niet, toen hij die naar een glasport uitstak dat mijn gastheer, voor zijn edelheid had ingeschonken ik zal u zeggen dus vervolgde hij tot henriette ik kan onmogelijk donderdagavond bij uwe repetitie zijn Zo even ontving ik de uitnodiging tot een groot souper bij den heer van lemmer waar ik niet van tusschen kan en s middags moet ik bij mevrouw d'autré dineren morgen is er zoals je weet soirée bij den generaal als je van avond niet kunt dan ben ik waarlijk radeloos maar ik vrees dat je niet zult kunnen de dochter vrezende vader nam deze gelegenheid waar om alles wat hij deze morgen verkorven had geheel wedergoed te maken want indien Henriette storm hem bevreesd had gemaakt hare tranen hadden hem volkomen overtuigd dat hij haar ongelijk had aangedaan misschien was hij wel een weinigje bang voor een nieuwe vredebreuk nu, Henriette, zei de heer Kegge, het woord schielijk opvattende, dan zit er niets anders op dan dat je thuis blijft. Je kunt er wel af, zo is het niet. Had je een invitatie? Dat vreesde ik al, merkte Van der Hogen aan. Juffrouw Van Kegge is overal zo gecheriseerd. Nee, nee, als je er iets voor sacrificeren moet, doe het dan niet. Ik zal... Neen zei de heer Kegge. Ik ben op die repetitie gesteld. Wij wachten u vanavond stellig. Om een uur of zeven, niet waar? Charmant, charmant, riep de heer van der Hogen uit en wipte van zijn stoel op. Derangeer u niet, ze zwaar. Hij danste heen. Ik begreep de beschaamdheid en de tranen van Henriette nog beter dan voor den eten. Het was alles een opgedicht stukje en de heer van der Hogen vertrok met de zalige overtuiging der schone Brunette, een belangrijke dienst te hebben bewezen. Zij had er berouw van. Ik stond op om hem uit te laten. Meneer, studeert te Leiden, niet waar, vroeg hij mij in de gang. Charmante jongelui. Ik heb ook een half jaar te Leiden geresideerd, maar het is voor het overige een miserabele stad, geen amusementen, de mensen zien elkander niet, eens in het jaar, een bal om hun fatsoen te houden criant vervelend derangeer u niet accessoire het spijt mij dat het zo treft zei Henriette, toen ik weder binnenkwam maar gij ziet ik kan u volstrekt niet gaan je moet een briefje schrijven zei haar papa foei neen zei Henriette: geen briefjes aan de de groote dat zijn die mensen niet gewend wil ik het voor u afgaan zeggen vroeg ik half schertsend heb ik u niet gezegd mama dat meneer Zin? in saartje heeft sprak Henriette lachende maar daarop nam zij de zaak ernstig ik zou haar inderdaad zeer verplichten goed zei ik en als het mij bevalt blijf ik er in plaats van juffrouw Henriette. hoe slecht de ruil ook wezen mogen ik heb niets tegen vergulden vergulden riep de vader uit geheel verrukking dat de zaak zo geheel ten goede van de dochter geschikt was. Wel, ik kan je zeggen dat ik het nog met plezier doen zou. Ik wed dat grootmama er nog schik in zou hebben. Ik hou niet veel van verguld, sprak de oude dame. Einde van de familie Kegge. Vaderangsten en kinderliefde. Opname door Marcel Koenders.